0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 6장 20절에서 26절입니다. 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이요 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이요 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이요 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큼이라 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라 그러나 화 있을 진저 너희 부요한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다 화 있을 진저, 너희 지금 배부른 자여, 너희는 주리리로다. 화 있을 진저, 너희 지금 웃는 자여, 너희가 애통하며 울리로다. 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다. 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 아멘
1: 2015년에 나온 애니메이션 중에 인사이드 아웃이라는 영화가 있습니다. 표면적으로는 아이들을 위한 컴퓨터 애니메이션 영화인데 실제는 심리학적 내용이 가득하고 철학적이기도 한한 소녀의 성장 영화입니다. 영화의 내용은 라일리라는 11살 소녀 속에 있는 다섯 개의 의인화된 감정이 서로 얽히고 슬키면서 소녀가 어떻게 행동하는지를 보여줍니다. 그 다섯 개의 감정은 기쁨, 슬픔, 소심, 까칠 그리고 버럭입니다. 그 중에서 주도적인 역할을 하는 것이 기쁨입니다. 기쁨이는 라일리의 환한 미소를 자신의 존재 이유로 여기고 있습니다. 소심이는 라일리를 위험한 것으로부터 안전하게 지켜주는 역할을 하고 까칠이는 해로운 것을 막아주는 역할을 하고 버럭이는 라일리의 분노 역할을 담당합니다. 기쁨이를 비롯한 다양한 감정의 조화는 라일리의 내면을 풍부하게 만들어 가지만 기쁨이는 슬픔위의 존재 이유를 알수 없었습니다. 그 감정은 없어도 된다고 생각했습니다. 이 다섯 가지의 감정이 라일리의 시선을 통해서 세상을 바라보고 라일리의 기억은 관련된 색깔의 구슬에 저장되고 그 구슬은 매일 밤 기억, 장기 기억 장소로 보내집니다. 그리고 라일리의 인생에서 중요했던 때의 핵심 기억은 따로 보관됩니다. 아이스하키를 좋아하는 라일리가 경기에서 첫 골을 넣었을 때의 기억 같은 것입니다. 핵심 기억은 섬의 형태로 만들어지는데 다섯 개의 섬이 있습니다. 가장 최근에 만들어진 하키 섬을 비롯해서 가족 섬, 우정 섬, 엉뚱 섬 그리고 정직 섬입니다. 이 섬들이 라일리의 인격을 형성합니다. 그러던 어느 날 라일리의 가정은 아버지의 직장일로 인해서 미네소타에서 샌프란시스코로 이사를 합니다. 미네소타는 미국 북부의 겨울이 긴 지방이고 샌프란시스코는 미국 서남 쪽의 여름이 긴 지방입니다. 라일리는 기대하는 마음으로 이사를 하였지만 도착해보니 기대했던 것과는 정반대로 이사한 집은 오래되어 많이 낡았고 이삿짐 차에도 문제가 생겨 며칠 동안은 빈 방에서 살아야 했습니다 그래서 라일리의 감정은 혼란스러워지기 시작했습니다 여러 사건이 얽히고 설키는 중에 라일리에게 중요했던 핵심 기억인 섬이 차례로 무너지기 시작합니다 아빠와 라일리가 언쟁이 있은 후 아빠의 화해 요청에도 불구하고 라일리가 그것을 거부하자 엉뚱섬이 무너지고 미네소타에 있는 옛 친구가 남자친구를 새로 만났다고 하자 우정섬도 무너지고 새 학교에서 학기팀에 들어가려고 했지만 뜻대로 되지 않아 학기를 그만두려고 하자 학기섬도 무너지고 말았습니다. 그리고 라일리가 엄마의 지갑에서 신용카드를 몰래 꺼내 미네소타로 가는 버스를 타자 정직섬도 무너지고 가족섬도 무너지려고 했습니다. 그때 기쁨이는 처음으로 슬픔을 느꼈습니다. 그리고 구슬에 담겨있는 과거에 기뻤던 한 기억을 만졌습니다. 그것은 라일리가 하키 경기에서 지고서 슬퍼할 때 아빠와 엄마 그리고 하키 팀이 라일리를 위로하는 내용이었습니다. 기쁨이는 그래 맞아 아빠와 엄마 그리고 하키 팀이 그날 위로하러 와준건 슬픔이 때문이었어 라고 대뇌였습니다 그리고 기쁨이는 슬픔이에게 라일리는 네가 필요해 라고 말했습니다. 그래서 다른 감정은 하지 못했지만 슬픔이가 고장난 기억 제어장치를 고쳤습니다. 그래서 집을 나갔던 라일리도 집으로 돌아왔습니다. 그때 기쁨이는 슬픔이 바뀌지 않도록 꼭 지키고 있었던 핵심 기억 구슬들을 슬픔이에게 건네주었습니다. 그러자 기쁨의 색인 노란색이 슬픔의 색인 파란색으로 물들었고 애틋함, 서러움, 그리움 등이 합해져서 라일리의 마음이 더욱 벅차올랐습니다. 집으로 돌아온 라일리는 아빠와 엄마에게 이렇게 말했습니다. 이런 말 하면 속상하시겠지만 집에 가고 싶어요. 미네소타 집으로요. 화내지 말아주세요. 아빠와 엄마는 화나지 않았다고 말하며 그동안 혼자 몹시 외로움에 떨어야 했을 딸을 꼭 안아 주었습니다. 그 후로 기쁨과 슬픔이 섞인 새로운 핵심 기억과 성격의 섬들이 다시 만들어졌습니다. 라일리의 감정이 풍부해짐에 따라 제어판의 크기도 더 넓어졌고 라일리는 새 친구들과 하키 게임을 즐기면서 영화는 끝이 납니다. 영화는 무족 슬픔이 무조건 나쁜 감정이 아니라는 것을 일깨워주고 슬픔은 내면 세계를 더 깊고 더 넓게 만들어주며 인격을 성장하게 하고 성숙하게 하는데 꼭 필요한 감정이라고 하는 것을 되새기게 해줍니다. 때때로 우리도 우리의 삶에 슬픔이나 울음은 없는 것이 좋다고 생각할 때가 적지 않습니다. 그래서 우리 그리스인이 드리는 기도를 요약해 보면 많은 부분이 슬픔이나 울음이 없게 해달라는 것입니다. 그러나 예수님께서는 그렇지 않다고 고개를 가로저으셨습니다. 예수님께서는 산으로 가셔서 밤새도록 기도하신 후에 날이 밝자 많은 제자를 당신께 나아오게 하시고 그 중에서 열두 명을 택하시고 내려오셔서 한 평지에 서셨습니다 그리고 평지수훈이라 불리는 말씀을 전하셨습니다 오늘 본문 20절과 21절 상반절이 이렇게 증가합니다 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이며 예수님께서는 이 말씀을 통해서 하나님 나라의 백성은 어떤 존재이어야 하는지, 주님을 따르는 사람은 어떤 삶의 자세를 가져야 하는지, 그리스도인은 어떤 가치관을 가져야 하는지에 대해서 말씀하십니다. 예수님께서는 가난한 사람이 복이 있고 줄인 사람이 복이 있다고 말씀하셨습니다. 그렇다면 주님의 제자로 살기 원하면 부요한 사람이 되어서는 안 되는가 하는 질문이 생길 수 있습니다. 예수님께서 말씀하시는 가난한 사람은 소유의 정도를 말하는 것이 아니라 하나님께 소망을 둔 사람, 하나님의 도우심과 인도하심이 아니고는 살수 없다고 고백하는 사람이라고 했습니다. 그렇게 고백하는 사람이 진정으로 부요한 사람입니다. 그래서 가난한 사람과 영원한, 하나님과 영원한 가치관으로 부요한 사람과는 동의어입니다. 또한 예수님께서 화가 있다고 말씀하신 부요한 사람도 단지 가진 재산이 많거나 학식이 많거나 사회적으로 지위가 높은 사람을 말하는 것이 아니라 하나님께 소망을 두지 않고 자신이나 자신이 가진 것에 소망을 두는 사람이고 하나님의 보호하심이 아니라 자기 스스로의 능력으로 인생을 책임질 수 있다고 여기는 사람이라고 했습니다. 그래서 세속적인 가치관으로 부여해지려는 사람은 영적인 시각으로 볼 때는 빈궁한 사람, 즉 가난한 사람과 동의와 어 같습니다. 세상적인 시각으로는 아무리 많은 것을 가져도 영원한 시각에서는 가진 것이 아무것도 없기 때문입니다. 줄인 사람도 마찬가지입니다. 줄인 사람은 하나님과 바른 관계 속에 있기를 소망하고 하나님의 의로우심과 하나님의 성품을 본받기를 갈망하는 사람이라고 했습니다. 그 사람이 진정한 배부른 사람입니다. 그래서 줄인 사람과 하나님과 하나님께 속한 것으로 배부르기 원하는 사람은 동의와 같습니다. 그래서 주님께서 그런, 그 사람을 배부르게 해주시겠다고 약속하셨습니다. 반대로 세상에서의 성공과 세속적으로 좋아 보이는 것을 가진 것으로만 배부르려고 하는 사람은 영적으로 볼, 영적인 시각으로 볼 때는 줄인 사람과 같습니다. 세상적인 것으로만 채워진 사람은 아무리 배불러도 영적으로는 아무것도 먹지 않은 영적 영양실조에 걸린 사람과 같기 때문입니다. 그래서 주님께서는 줄이게 될 것이다 라고 말씀하셨습니다. 21절 하반절이 이렇게 증가합니다. 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이며 당시 이스라엘 백성은 로마 제국의 압제 아래에 있었습니다. 사람들은 대부분 로마 정부에 아부하던 극소수의 사람들을 제외하고는 대부분의 사람들은 가난했고 굶주림에 허덕이고 있었습니다. 그랬기에 사람들에게는 한숨 쉴 일도 많았고 눈물 지을 일도 적지 않았습니다. 그래서 예수님의 이 말씀은 어떻게 들으면 마치 불난 집에 부채질하는 듯이 들리기도 합니다. 하나님의 백성으로서의 우리의 삶과 우리의 믿음 생활은 하나님을 신뢰하고 하나님을 섬길 것인가와 세속적인 가치관으로 표현되는 나의 욕망을 추구할 것인가 사이에서 우리가 어떻게 떤어 결단하고 어떤 것을 따를 것인가에 관한 문제입니다. 그래서 가난한 사람, 줄인 사람은 자기 자신을 신뢰하거나 자기 욕망을 따르지 않고 하나님을 신뢰하고 하나님을 따르는 사람이라고 할수 있습니다. 그래서 주님께서는 가난한 사람과 줄인 사람의 길을 기꺼이 걷는 사람에게 복이 있다라고 말씀하십니다. 반면에 주님께서는 부요한 사람과 배부른 사람의 길을 걷는 사람에게는 화가 있다라고 말씀하셨습니다. 우는 자 역시 자기 스스로의 능력으로는 본질적인 웃음, 영원한 웃음을 만들어낼 수 없음을 인정하고 그러한 웃음은 주님만이 주실 수 있음을 고백하는 사람을 의미합니다. 그렇다면 자기 스스로의 능력만으로도 자기 인생에 참된 웃음과 영원한 웃음을 만들어낼 수 있음을 자신하며 그것을 만들기 위해서 세속적인 것으로 자신을 채우려는 사람인 것이 분명합니다. 사울왕 시대에 온 이스라엘 군대를 공포에 떨게 했던 골리앗을 물리친 다윗은 사울의 장군이 되어 가는 곳마다 지혜롭게 행했고 또한 사울왕의 딸 미갈과 결혼함으로 그의 사위가 되었습니다. 그런데 날이 갈수록 다윗을 향한 사울왕의 시기심은 계속 커져가기만 했습니다. 그래서 사울왕은 전국 각지에서 가려 뽑은 군인 3천명을 데리고 다니며 다윗을 잡으러 다녔습니다. 만일 국가의 수반이 공권력을 동원해서 우리를 잡으러 다닌다고 하면 그 마음의 짓눌림은 형언할 수 없을 것입니다. 그 시절에 있었던 일입니다. 사무엘상 30장 1절에서 6절입니다. 다윗과 그의 사람들이 사흘 만에 시글락에 이른 때에 아말렉 사람들이 이미 네겝과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 거기에 있는 젊거나 늙은 여인들은 한 사람도 죽이지 아니하고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라. 다윗과 그의 사람들이 성읍에 이르러 본즉성읍이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라 다윗과 그와 함께한 백성이 울 기력이 없도록 소리를 높여 울었더라. 다윗의 두 아내 이스라엘 여인 아히노함과 갈멜일 사람 나발의 아내였던 아비가일도 사로잡혔더라. 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 이 말씀의 배경을 간략하게 설명하면 이러합니다 다윗은 사울왕의 추적을 피해 이 동굴 저 동굴에 숨었었고 이 광야 저 광야를 전전했습니다. 다윗은 국내에는 더 이상 피할 곳이 없다고 여겨 블레셋 땅까지 피신하게 되었습니다. 그것도 두 번씩이나 말입니다. 첫 번에는 블레셋 사람들이 굉장히 적대적이었습니다. 그래서 다윗은 가드왕 아기스와 그의 신 앞에서 마치 정신에 이상이 있는 사람처럼 수염에 침을 흘리는 행동을 하며 가까스로 그곳을 빠져나왔습니다. 두 번째는 블레셋이 다윗 일행을 받아주어서 그곳에서 1년 4개월을 보냈습니다. 그 세월은 다윗의 인생에서 영적으로 가장 어두웠던 때였고 환경에 의해서 마음이 짓눌렸던 때였습니다. 그러는 중에 블레셋과 이스라엘 사이에 전쟁이 일어났습니다. 아기스 왕은 지금이야말로 다윗이 블레셋 편이 된 것을, 된 증거를 보여줄 좋은 기회로 여겼습니다. 그래서 다윗에게 함께 나가서 싸우자고 했습니다. 다윗은 마지못해 블레셋 군대 행렬의 끝에 붙어 따라갔습니다. 그런데 전장에서 블레셋의 장군들이 격하게 항의했습니다. 이 히브리 사람들이 왜 여기에 있습니까? 이 사람은 이스라엘 왕 사울의 신하였던 다윗이 아닙니까? 저 사람을 돌려보내시고 우리와 함께 싸움터에 나가지 않게 해주십시오. 싸움터에 나가서 그가 우리의 대적으로 돌변할지도 모르는 일 아닙니까? 우리의 군인 우리 군인의 머리를 잘라 사울에게 갖다 바치면 어떻게 하시겠습니까? 아기스 왕은 내가 다윗과 1년 이상 함께 지냈지만 그의 허물을 한 번도 찾지 못했습니다. 그를 믿어봅시다라고 말하며 장군들의 마음을 돌려보려고 했지만 역부족이었습니다. 아기스 왕은 할수 없이 다윗을 돌려 보냈습니다. 다윗은 돌아오며 아마 숨을 크게 내쉬며 가슴을 쓸어 내렸을 것입니다. 그런데 자기가 거주했던 시글라에게 돌아보니 자기 가족들과 함께 따랐던 부와 가족들 가축 재산이 모두 약탈당한 상태에 있었습니다. 그래서 다윗과 또 함께한 사람들이 울 기력이 없도록 소리를 높여 울었습니다. 그리고 함께했던 사람들이 화가 나서 다윗을 돌로 치려고 했지만 그 어느 곳에도 기댈 데가 없었던 다윗은 하나님께 기대어 용기를 얻었다고 증거합니다. 그래서 다윗은 복 있는 사람입니다. 혹 우리의 삶 가운데 소리를 높여 울 일이 있다면 그것은 하나님께서 우리를 사랑하지 않으시기 때문이거나 우리를 버려서가 아니라 우리로 하여금 더욱 하나님을 신뢰할 것을 바라시는 하나님의 은총의 손길입니다. 이 사건 이후에 다윗은 다시 유다로 돌아오게 됩니다. 다윗이 울기력이 없을 정도로 소리를 높여 울었던 것은 단지 사람들이 잡혀가고 재산을 노략질 당했기 때문만이 아니었습니다. 그것은 자신의 죄, 즉 당연히 머물러 있어야 했을 유다에 있지 않고 머물러 있어야 하지 않아야 했을 블랙셋 땅에 머물렀던 것에 대한 참회와도 같습니다. 제가 신학대학원에 입학해서 첫 체포를 드릴 때 성찬식을 했습니다. 인도하시는 목그 교수님, 예 그분은 목사님이신데 어, 그 교수님께서 예수님께서 제자들과 가지신 마지막 만찬 부분에 관한 성경 구절을 읽으셨습니다. 예수님께서 제자들에게 너희 중에 한 사람이 나를 팔 것이다 라고 말씀하시자 제자들은 각각 짓눌리는 마음으로 주님 저는 아니지요를 반문했습니다. 그때 주님 저는 아니지요? 저는 아니지요? 라고 반문하는 그 말이 제 마음속에서 계속 메아리쳐 왔습니다. 그래서 저도 주님 저도 아니지요? 라고 질문했지만 제가 꼭 주님을 판것 같았습니다. 저는 아니지요? 라고 말할 자신이 없었습니다. 저같이 모자라고 형편없고 허물투성이인 사람이 하나님의 종이 되겠다는 것이 정말 말이 되지 않는 것처럼 느껴졌습니다. 또 제가 아무리 생각해도 제게는 하나님의 일을 할 자격이 조금이라도 있다는 생각이 들지 않았습니다. 생각이 거기까지 미치자 눈물이 쉴새 없이 흘러내렸습니다. 그때 주님께서 제 마음에 주신 것은 네가 자격이 있어서 이 자리에 있는 것이 아니라 내가 너를 불렀기 때문에 이 자리에 있는 것이다 라고 하신 말씀하셨습니다. 예수님께서 우는 자가 복이 있다고 말씀하시는 것의 첫 번째 의미는 죄에 대한 울음입니다. 자연인이 내 속에는 결코 선한 것이 없다는 것을 인정하고 나 스스로의 능력으로는 결코 하나님 앞에 설수 없다는 것을 인정하는 사람이 주님께서 복이 있다고 말씀하시는 사람입니다. 만약 우리가 이러한 우는 사람의 태도를 갖지 아니하고 웃는 사람의 태도를 가져 자신이 스스로 참된 웃음인 영원한 기쁨을 만들 수 있다고 여기고 자신을 주님 앞에 있게 해준 은혜를 망각하게 되면 그 사람은 지금은 웃는 것처럼 보여도 영원히 울게 될 수도 있습니다. 이처럼 자신의 죄를 애통하는 것은 참 귀한 일입니다. 그러나 우리는 여기에만 머물지 않고 여기서 한 걸음 더 앞으로 나아갈 수 있어야 합니다. 누가복음 19장에는 예수님께서 어린 나귀를 타시고 예루살렘으로 들어가시는 장면이 나옵니다. 그때 사람들은 자신들의 겉옷을 길에 펴고 소리를 지르며 하나님을 찬양했습니다. 그런데 그에 대한 예수님의 반응이 좀 의아하였습니다. 누가복음 19장 41절에서 44절입니다. 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다. 날이 이를지라 내 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니, 이는 내가 보살핌 받는 나를 알지 못함을 인함이니라 하시니라. 사람들은 있는 힘을 다해서 환호성을 지르며 주의 이름으로 오시는 왕, 하늘에는 평화, 평화요. 평하여 가장 높은 곳에서 영광이로다 라고 찬양할 때 예수님께서는 있는 힘을 다해 큰 소리로 우셨습니다. 당시 유대 백성은 그 어떤 사람들보다도 하나님을 섬기는 삶을 살며 예배 드리는 삶을 살고 있다고 자부하고 있었습니다. 그러나 예수님께서는 약 40년 후에 있을 예루살렘의 멸망과 매일 하나님께 제사는 드리지만 하나님의 말씀과 하나님의 뜻과는 상관없이 사는 사람들을 향하여 깊은 안타까움을 가지고 계셨습니다. 역사적인 기록에 의하면 주후 70년 로마 제국의 티투스 장군이 예루살렘을 4개월 3주 4일 동안 포위했습니다. 그때 유대 백성의 삶은 처참하기 거지 없었습니다. 많은 유대인이 굶주려 죽었고 심지어 자기 자식을 잡아서 먹기도 했습니다. 유대의 군인들을 비롯하여 일반 시민들이 수없이 사형에 처해졌고 로마 군대의 포로가 된 사람들은 노예가 되었고 그들 중 수천 명의 사람은 강제로 검투사가 되어서 원형 경기장에서 맹수의 밥이 되었습니다. 예루살렘 성전은 불탔고 모든 성곽은 돌 위에 돌 하나도 남아 있지 않을 정도로 무너져서 폐허가 되었습니다. 그렇게 될 것을 모르지 아니하시는 예수님께서 안타까워하시며 통곡하지 않으실 수 없었던 것입니다. 바울서신에도 사도 바울이 눈물을 흘리는 장면이 있습니다. 빌리뽀서 3장 18절과 19절입니다. 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라 빌립보서의 별명 가운데 하나가 기쁨의 복음입니다. 바울은 비록 자신의 몸은 영어의 상태에 있을지라도 자세를 조금도 흐트리지 아니하고 빌립보 교회 사람들에게 그리스인이 누려야 할참 기쁨에 대해서 전하고 있습니다. 그래서 내장으로 구성된 빌립보서에는 기쁨과 관련된 말이 16번이나 나옵니다. 그런데 정작 자신은 눈물을 흘리고 있다고 말합니다. 여기서 말하는 눈물을 흘리다와 예수님께서 예루살렘으로 들어가실 때 우시다가 같은 단어입니다. 즉 눈물이 주르륵 흐르는 정도가 아니라 심한 고통을 느끼며 아주 큰 소리로 우는 것을 표현하는 말입니다. 사도 바울이 통곡에 눈물을 흘렸던 것은 빌리포에 있는 많은 사람이 십자가의 원수로 행하고 있기 때문이었습니다. 한때 바울도 생후 8개월 만에 할례를 받은 것, 베냐민 지파인 것, 히브리식 교육을 받고 히브리말을 하는 것, 바리세파에 속한 것, 율법의 의로는 흠이 없었던 것을 정을 자랑하며 십자가의 원수로 살았던 때가 있었습니다. 그런데 부활하신 주님께서 찾아오시자 이전에 그토록 자랑스러웠던 것이 마치 능마 조각같이 여겨졌습니다. 바울은 많은 사람이 십자가의 원수로 사는 것이 칼로 가슴을 점이는 것처럼 아프게 여겨졌습니다. 예수님과 사도 바울의 눈물의 공통점은 타인을 위해서 흘리는 것이었습니다. 특히 다른 사람을 품고 그들의 삶이 하나님께로 향하기를 소망하며 애통하는 것이었습니다. 지난 10월 29일에 있었던 이태원 참사 소식으로 우리 국민의 마음이 참 무겁습니다. 한 주간 내내 제 머릿속에서 되뇌였던 시가 있습니다. 그것은 윤동주 시인의 팔복입니다. 슬퍼하는 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 자는 복이 있나니, 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 저희가 영원히 슬플 것이요이 시는 일제강점기 후반부인 1940년 12월에 쓰였다고 합니다. 그런데 이 시의 내용으로만 보면 제목이 팔복이 아니라 팔애나 팔화가 되어야 할 것만 같습니다. 그런데 이 시의 제목은 팔복입니다. 아주 강한 역설적인 표현으로 보입니다. 시인과 함께 하시는 주님이 또렷하게 느껴집니다. 슬픈 상황을 겪어 눈물의 골짜기를 통과하는 사람에게 가장 필요한 것은 함께 울어주는 것입니다. 그러나 영원히 슬픔이 이어질 것처럼 보여도 언제나 소망이 있는 것은 눈물의 골짜기에서 시온의 대로로 인도하시는 주님이 계시기 때문입니다. 21절 하반절을 다시 봉독하겠습니다. 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이며 고사성어 가운데 인생의 기륭 화복은 변화가 많아서 예측하기가 어렵다는 의미로 새, 옹, 지, 마 라는 말이 있습니다. 문자적인 의미는 국경 지방에 있는 늙은이의 말이라는 뜻입니다. 옛날 중국 북동쪽 국경 지역에 한 늙은이가 살고 있었는데 어느 날이 늙은이의 말이 아무런 이유도 없이 국경을 넘어가 버리고 말았습니다. 그때 사람들이 찾아와 위로의 말을 건넸습니다. 하지만 그 늙은이는 전화위복이라는 말이 있지 않습니까? 그렇게 걱정할 일이 아닙니다 라고 말했습니다. 몇 달이 지난 어느 날 도망쳤던 말이 좋은 말을 데리고 왔습니다. 이번에는 사람들이 찾아와 축하했습니다. 그랬더니 늙은이는 이것이 무슨 화근이 될지 모르겠습니다. 라고 말할 뿐 좋아하는 기색이 없었습니다. 그런데 말타기를 좋아하는 이 늙은이의 아들이 말을 타고 놀다가 낙마하여 다리를 심하게 다치는 바람에 걷지 못하는 장애인이 되고 말았습니다. 그래서 다른 사람들이 찾아와 위로하자 늙은이는 아닙니다. 이 일이 또 다행한 일이 될지 모르죠 라고 말해서 사람들을 당황하게 했습니다. 그후 1년쯤 년쯤 지나서 오랑캐가 쳐들어와서 마을의 젊은이들은 모두 전쟁터로 나가 열에 아홉은 전사했습니다. 그러나 이 늙은이의 아들은 장애를 가졌기 때문에 전쟁에 나가지 않아도 되어 무사했다는 고사에서 나온 말입니다. 그런데 많은 그리스도인이 믿음 생활을 이 이야기와 비슷한 것으로 생각하곤 합니다. 지금은 좀 힘들지만 나중에는 괜찮아지겠지, 주님께서 한 번은 도와주시겠지, 설마 한 번도 안 도와주시지는 않겠지 등으로 생각하며 아주 체념적으로 신앙생활을 합니다. 그러나 이 말씀은 그런 의미가 아닙니다. 21절 하반절을 좀더 풀어서 해석하면 이렇습니다. 지금 우는 너희들이 복이 있는 것은 내가 반드시 너희들을 웃게 해주고 말 것이기 때문이다 입니다. 주님의 강한 의지를 표명하시는 말씀입니다. 믿음 생활은 가끔 찾아와 도움을 주시는 분을 막연하게 기다리는 것이 아니라 지금 나와 동행하시는 주님을 향해 눈을 들고 그 주님을 목적 삼는 것입니다. 우리가 하나님의 백성으로 그리스도인으로 주님을 따르는 제자로 살아가다 보면 예기치 못했던 일을 겪을 수도 있습니다. 그러나 우리가 소망 가운데 살수 있는 것은 우리의 삶을 이 땅에서 인도해 주실 뿐만 아니라 이 땅에서 마지막 숨을 내우신 후에도 영원히 우리를 책임져 주시는 주님이 계시기 때문입니다. 그래서 우리의 믿음 생활의 목표가 슬픔을 한 번도 경험하지 않고 한 번도 울지 않는 것이 아닙니다. 우리의 삶이 우리의 계획대로 진행되지 않아서 비틀거리기도 하고 여러 함몰 웅덩이를 만나 거기에 들어갔다가 나오게 되어도 우리는 소망 가운데 살수 있습니다. 왜냐하면 우리가 눈을 들면 그분과 시선을 맞출 수 있기 때문입니다. 그래서 요업은 이렇게 고백했습니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금과 같이 되어 나오리라. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 과거 우리나라는 외적인 어려움이 많았습니다. 세국 정책이 있었고 일제의 강제 점령이 있었고 동족 상잔의 비극도 있었고 찢어지게 가난한 때도 있었습니다 그러나 그때는 그렇게 힘들었기 때문에 주님만을 붙들려고 했고 하나님 외에는 다른 소망이 없다는 것을 알았었는데 지금은 눈물이 많이 사라졌습니다 자신의 죄에 대해서 깊이 애통하는 것도 적어졌고 사람들이 진리를 따라 살지 않는 것에 대해서도 많이 무덤덤해졌습니다 지금 우리나라는 정치와 경제, 사회 등 여러가지 부분에서 쉽지 않은 길을 걷고 있습니다. 이런 때에 우리 그리스도인이 먼저 하나님께로 바르게 돌아서게 하여 주시옵소서. 예수님의 평지수의 말씀을 통해서 주님을 따르는 사람은 자신이나 자신이 가진 것을 신뢰하지 않고 하나님을 신뢰하는 것이 믿음 생활의 본질임을 확인하게 해 주심을 감사합니다. 우리의 상황이 어떠하든지 간에 하나님을 신뢰하는 주의 백성, 주님의 제자가 되게 하여 주시옵소서. 우리 각자가 진정한 가난한 사람과 줄인 사람, 우는 사람이 되므로 우리가 서 있는 곳이 주님께서 역사하시는 현장이 되게 하여 주시고 우리는 주님의 일하심의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 이태원 참사로 인한 희생자와 가족들에게 주님께서 위로와 소망을 내려 주심으로 그 상황을 잘 극복하게 하여 주시옵소서. 다시는 이런 어처구니 없는 일이 일어나지 않도록 우리 사회의 체계를 잘 세우게 하시고 우리 사회가 더 건강하고 더 투명해지게 하여 주시옵소서 서로 존중하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘